Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Nicola Wessinghage. Wir nehmen am 26. Mai im Jahr 2021 auf und ich begrüße heute Katrin Schröder und Christian Holz hier im Podcast. Wir sprechen über das Startcamp Meets Who. Eine Konferenz, ein Barcamp, das in diesem Jahr am 11. Juni und zwar ausschließlich online stattfinden wird. Wenn ihr diesen Podcast nach dem 11. Juni hört, lohnt es sich auf jeden Fall auch noch dran zu bleiben, denn das Startcamp ist eine wiederkehrende Veranstaltung und wird auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. Außerdem sind Teile davon immer wieder auf der Website der WHO noch verfügbar, wenn das Startcamp auch vorbei ist. Es lohnt sich also, sich über die Hintergründe zu informieren und genau das wollen wir heute machen. Damit bin ich jetzt schon mitten im Thema, doch bevor wir weiter einsteigen, möchte ich zuerst noch meine beiden Gäste reinholen nämlich Katrin Schröder und Christian Holst, die beide zu den VeranstalterInnen bzw. auch InitiatorInnen gehören des Startcamps. Herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Das Startcamp ist ja eine Kooperation des Vereins Start Conference und dem Multimedia-Kontor Hamburg, unterstützt durch die HU und gefördert durch die Nordmetall-Stiftung. Und ihr seid hier quasi für zwei der beiden Kooperationspartner, nämlich ähm, Start Conference und Multimedia-Kontor Hamburg. Christian, du stehst für den Part Start Conference. Verein ist seid ihr, ihr seid ein Verein, habe ich gesehen. Genau. Ich fange mal bei dir an, weil da ja eigentlich auch der Ursprung liegt. Stell dich doch bitte mal vor und gerne etwas ausführlicher, wie das hier so üblich ist, wer du bist, woher du kommst, was du machst und wie du zur Start-Conference gekommen bist oder sie zu dir. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also mein Name ist Christian Holst. Ich bin im Hauptberuf Studiengangskoordinator an der Leuphana-Universität in Lüneburg, betreue dort den Studiengang Arts and Cultural Management. Das ist ein internationaler ähm, Studiengang eben für ähm, angehende Kulturmanager oder so, solche, die es schon sind. Ähm, ja, äh, frühere Stationen habe ich gemacht am, am Opernhaus in Zürich äh, im Oldenburgischen Staatstheater. Also das heißt, ich habe selber auch in der Praxis des Kulturbetriebs lange gearbeitet und bin dann irgendwann so ein bisschen in Richtung Hochschule äh, gekommen in, in Zürich noch, also während ich dort am Opernhaus war und jetzt schließlich voll und ganz eben dort an der Leuphana-Universität. Und eigentlich noch während meiner aktiven Zeit als äh, Kulturmanager und jemand, der im, im Marketing- und Kommunikationsbereich gearbeitet hat, ähm, bin ich äh, zu der äh, Start-Conference gekommen. Ähm, das war eine Initiative, die sich ergeben hat mit drei anderen zusammen im Jahr 2008, ähm, wo die Idee entstand, mal ähm, genauer zu gucken, wie Kultureinrichtungen eigentlich mit den digitalen Medien umgehen können. Und 2008, das war nicht ganz neu, das Thema, aber es war äh, auch noch nicht so, dass, äh, dass das jetzt wirklich jede Kultureinrichtung genutzt hat, wie das heute ja doch weitgehend der Fall ist, ähm, sondern es gab da ähm, einfach noch viele Fragen und auch sehr grundlegende Fragen. So, also was, was kann man überhaupt mit Twitter machen? Und so, wenn man, das ist ganz lustig, wenn man da heute dran zurückdenkt. Diese Fragen, äh, die stellen sich so heute nicht mehr. Aber es gab damals eben dann in den Jahren 2009 bis 2011 äh, jeweils eine jährliche Konferenz, die wir organisiert haben damals und äh, wo bis zu 500 Leute auch anwesend waren, also wo wirklich auch eine große Resonanz äh, dort gewesen ist. Und dann hat sich dieses Format so ein bisschen verselbstständigt, kann man vielleicht sagen. Also das heißt, es, es haben sich so 
ähm, regionale ähm, Netzwerke gebildet, die dann sogenannte Start-Camps organisiert haben. Also mit viel weniger organisatorischem Aufwand, als wenn man so eine Konferenz veranstaltet, ähm, alles viel spontaner eben wie so ein Camp organisiert ist. Ja, das Programm entsteht erst am Tag äh, der Veranstaltung selber und es kann mitmachen, wer möchte. Man lädt nicht noch äh, Sprecherinnen und Sprecher vorher ein, ähm, sondern das Ganze ist sehr partizipativ und spontan. Und da gab es etliche Initiativen seit 2010, ähm, mittlerweile im ganzen deutschsprachigen Raum, und seitdem sind mittlerweile über 30 Startcamps ähm, äh, oder haben, haben stattgefunden seit, seitdem und jetzt seit einiger Zeit auch in, in Hamburg, auch mit sehr großem Anklang, kann man sagen. Genau, was die HörerInnen hier ja nicht mitbekommen, wenn man es das erste Mal hört, dass Startcamp nicht nur starten heißt, sondern dass das Art darin sehr groß geschrieben ist. Das macht man gerne an der Hu. Bei Hamburg hört ein Hu, ist ja auch das OER groß geschrieben. Und das ist, gibt ja auch schon einen ganz wichtigen Hinweis auf die Herkunft, von der du erzählt hast und die auch immer wieder das ausmacht. Und das Besondere an dem Startcamp Meets Hu ist, das ist ja eine Ergänzung, dass da quasi zu der Kunst dann die Wissenschaft dazukommt und Katrin, so ein bisschen bist du der Part, der das hier im Podcast zumindest vielleicht repräsentiert. Christian, du hast ja selber erzählt, du bist jetzt selber auch an der Hochschule, also vereinst du schon auch beides in deiner Person. Aber bei den beiden Kooperationspartnern ist ja mit der Hamburg Open Online University so der wissenschaftliche Bereich noch mal stärker dazugekommen. Und Katrin, stell dich doch mal vor, denn du bist ja eigentlich sogar in der Doppelrolle hier für zwei der Kooperationspartner, also Multimedia-Kontor Hamburg und Hamburg Open Online University. Genau. Deshalb musst du vielleicht mal erklären, was du machst, woher du kommst und wer du bist, damit man das nachvollziehen kann. Genau, also ähm, ich arbeite im Bereich Online-Kommunikation, Online-Marketing bei Multimedia-Kontor Hamburg. Das ist eine Tochtergesellschaft der sechs öffentlichen Hamburger Hochschulen. Und wir sind da, um die digitale Transformation in den Hamburger Hochschulen zu unterstützen, zu begleiten. Also das sind ganz viele Bereiche und betrifft ganz viele Facetten. Aber mein Bereich ist da halt vor allem die Online-Kommunikation. Ich betreue mehrere Social-Media-Kanäle, gebe aber auch zahlreiche Workshops und Vorträge. Und ähm, ähnlich wie bei Christian habe ich davor lange im ähm, Theaterbereich gearbeitet, äh, tatsächlich mehrere Jahre und dann auch im Museumsbereich. Also habe ganz prax praxisorientiert in der Kultur ähm, diese Dinge, die ich jetzt auch erzähle, in Vorträgen ausprobiert. Also habe da Tweet-Ups ähm, umgesetzt. Also da kommen wir wieder zu dem Twitter. Das war so der Beginn ähm, der ersten Versuche. Und dann ähm, wurden Insta-Walks, ähm, Insta-Contests umgesetzt, so als digitale Events. Und ähm, in diesem Werdegang bin ich dann auch 2010 auf der Startkonferenz gewesen und habe dort dann auch Christian ähm, quasi kennengelernt. Und seitdem sind wir vernetzt. Ähm, und als dann Christian 2017, 2017 16. bist du nach Hamburg gezogen, genau. Und dann haben wir uns beim Stammtisch getroffen und überlegt, Mensch, ähm, lass uns doch auch so ein Startcamp, das es jetzt schon in so vielen Städten gibt, auch in Hamburg umsetzen. Und ähm, genau, dann haben wir das erste Startcamp ähm, an der Technischen Hochschule äh, in Hamburg umgesetzt und ähm, das zweite dann an der HCU und jetzt ist es tatsächlich schon das fünfte Startcamp Mitsu, was wir umsetzen und vor drei Jahren gab es diese Kooperation mit der HU, weil die HU halt auch ein Teil 
vom Multimedia Konto Hamburg ist, da ist so diese Doppelfunktion, also die HU steht ja vor Hamburg Open Online University, ein großes Projekt der Hamburger Hochschulen, das ich halt auch begleiten darf und ähm, als ich dann auch aus dem Museum Kulturbereich in, die in den Hochschulbereich gewechselt habe, habe ich dieses Startcamp quasi mit an die HU genommen, weil wir uns gedacht haben, das passt ja wunderbar, ähm, Kultur, ähm, also Bildungsbereich, Hochschulbereich, ähm, was kann der voneinander lernen, wie können wir uns dort gegenseitig ja, befruchten, kooperieren und ähm, genauso. Also seit drei Jahren ist es das Startcamp MeToo, davor war es zwei Jahre das Startcamp Hamburg und <lacht> ja, <lacht> so viel vielleicht da zu dem Beginn dieser mhm. Entstehungsgeschichte in Hamburg. Ja, einer der schönen Effekte ist ja auch, dass es seitdem wirklich äh, frei, wie Hamburg Open Online University steht ja mal für sehr freien Zugang, dass man tatsächlich auch ohne weitere Kosten teilnehmen kann. Ähm, das ist ja auch ein schöner Effekt. Genau, das und, ist uns sehr, uns sehr wichtig, ja, dass ja. alles kostenfrei ist und offen und für jeden zugänglich. Also es kann jeder, jeder teilnehmen. Das ist eines der Grundprinzipien der HU, aber natürlich auch dieser genau. Konferenz. Und ihr habt das angekündigt, ist auch, glaube ich, ein gängiger Begriff als Unkonferenz. Das ist vielleicht <lacht> auch nochmal was, was man erklären sollte, was ja auch hinter diesem Barcamp-Begriff steht. Diese ganze Tradition des Barcamps kennt vielleicht nicht alle, die hier zuhören. Deshalb wäre es vielleicht nochmal ganz schön, das nochmal ein bisschen kurz zu erläutern. Was bedeutet das für eine Veranstaltung, Christian? Ja, genau, Unkonferenz äh, sagt es eigentlich schon ein bisschen, es, ist, es grenzt sich eben stark ab oder es ist so ein Gegenentwurf zu der klassischen Konferenz, wo man ein festgelegtes Programm hat, wo ein Komitee sozusagen ähm, Gäste einlädt, Sprecherinnen und Sprecher einlädt, die dann zu bestimmten Themen etwas äh, sagen sollen. Und das ist eigentlich überhaupt nicht die Idee bei dem Barcamp und dementsprechend auch nicht beim Startcamp, sondern ähm, da ist vielmehr die Idee, man trifft sich, und äh, ganz ursprünglich ist es so, dass man dann auch erst am Tag selber sagt, worüber soll eigentlich gesprochen werden. Ja, oder es gibt vielleicht ein großes Überthema, sagen wir über Digitalisierung im Kulturbereich. Und dann gibt es eine Eröffnungssession, wo sich alle, die dort teilnehmen, vorstellen und dann auch sagen, worüber sie eine, wozu sie eine Session anbieten würden an diesem Tag. Und dann wird das einfach verteilt, wird in die verfügbaren Räume zugeordnet und äh, man kann sich dann überlegen, in welche, in welche Sessions möchte ich gehen, wo möchte ich mich beteiligen. Ähm, man ist auch sehr frei, dann etwas zu wieder zu wechseln oder zu verlassen eine Session, wenn das nicht den Vorstellungen oder Erwartungen entspricht. Also das, die Idee ist, dass das alles sehr ungezwungen ist, sehr partizipativ ist und sehr spontan zustande kommt. Und wir können jetzt vielleicht sagen, wir haben so ein bisschen eine Mischform eigentlich immer äh, gemacht bei den Hamburger Startcamps, dass wir ähm, jetzt zumindest seit dem zweiten Jahr, wo wir es machen, äh, immer auch äh, Keynotes hatten. Also das heißt so ein bisschen dann doch einen äh, kuratierten Teil des Programms, wo wir ähm, dann äh, Leute eingeladen haben, die zu einem Schwerpunktthema, was jetzt aber auch nicht super verbindlich ist für das ganze Camp, ähm, dann aber einen Input gegeben haben, so zur Eröffnung, dass man das einfach so ein bisschen rahmt, den Tag das haben wir noch dort mit eingefügt. Aber ansonsten ist es bei uns auch so, dass man jeder, jede ist willkommen, etwas beizutragen und über die Themen zu sprechen, die gerade irgendwie aktuell sind. 
Also das ist genauso möglich hm. bei uns. Und das drückt sich ja auch aus, dass die Menschen, die dort sind, nicht Teilnehmer heißen. Also sie nehmen nicht nur, sondern TeilgeberInnen. Ja. Also sie geben etwas, indem sie eben entweder daran an diesen Sessions, also das sind dann die einzelnen Programmteile, eben mitmachen und sich auch aktiv einbringen oder sogar diese Sessions selber veranstalten. Das ist also eher dieser aktive Begriff, nicht diese passive Konsumententinnenhaltung, sondern tatsächlich ähm, das Mitmachen. Und gleichzeitig sagst du eben, es gibt auch an, also es gibt schon geplante Elemente und wenn man auf die Website guckt, dann sieht man ja auch, also so war es zumindest bei den vergangenen Startcamps, die ich auch mitverfolgt habe, dass auch schon im Vorfeld einzelne Leute sich Gedanken machen, beziehungsweise Katrin ja auch manchmal Leute anspricht und sagt, das wäre doch was für unser Startcamp, sodass man sich auch ein bisschen darauf einstimmen kann. Beziehungsweise ich habe ja auch mal einmal eine Session mit vorbereitet und das ist eben vielleicht auch ganz gut, dass man sich selber so ein bisschen Gedanken ein paar Tage vorher macht, was möchte ich da machen. Machen ja sicherlich auch die, die spontan da hinkommen und morgens sagen, hier, das ist mein Punkt. Aber das Programm, das komplette Programm entsteht dann wirklich bei der Veranstaltung. Ich würde jetzt noch mal ganz gerne über diese Kooperation, also diese zwei Bereiche Kunst und Wissenschaft, was war denn der Gedanke, die beiden jetzt so zusammenzubringen? Also was erhofft ihr euch von dem Austausch dieser zwei doch zum Teil sehr unterschiedlich funktionierenden Bereiche? Ich glaube, so unterschiedlich sind die Bereiche gar nicht. Es sind Bildungsbereiche, die doch vor derselben Herausforderung stehen, wie sie bestimmte Zielgruppen ansprechen, wie sie eine digitale Transformation schaffen. Und da ist doch sehr viel Austauschbedarf und Redebedarf. Und ähm, wenn man diese ähm, verschiedenen ähm, Partner oder auch Institutionen zusammenbringt, dann glaube ich, können die sehr viel voneinander lernen, mitnehmen und in einen intensiven Austausch treten. Also so habe ich das in den letzten Jahren verfolgt. Und ähm, man merkt dann auch in den Gesprächen, dass die Institutionen häufig vor denselben Herausforderungen stehen. Also ähm, ob es jetzt ähm, einfach was ganz Bodenständiges ist, so wie setze ich jetzt meinen 360-Grad-Rundgang um oder wie ähm, erstelle ich einen Podcast ähm, oder wie ähm, erstelle ich jetzt interaktive Elemente für die Webseite. Ähm, die, vor diesen Herausforderungen stehen ja sowohl Kultureinrichtungen wie auch Bildungseinrichtungen. Und ähm, doch, ich glaube, da äh, kann man sehr gut in den Austausch treten und ähm, voneinander ähm, ja, lernen. Und wenn man ja jetzt auch nochmal schaut, ähm, wie es vielleicht zukünftig sein wird, ähm, durch Corona glaube ich oder befürchte ich, dass wir vielleicht doch in einigen Bereichen Kürzungen Kürzung finanzieller Art ähm, erwarten werden müssen, ob es jetzt Kultur- oder Bildungsbereich ist, ob es jetzt Hamburg ist oder andere Städte. Ich befürchte, dass man da vielleicht schon ähm, Kürzungen erwarten kann und dann wiederum für die Institutionen, glaube ich, noch wichtiger ist, ähm, zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, dass man ähm, schaut, wo kann man Synergien nutzen, wo entsteht etwas, das wir auch verwenden können. Also, dass nicht jeder so in seinem Bereich ich sag mal, sein Süppchen braut, sondern wirklich man übergreifend zusammenarbeitet. Und ähm, ich glaube, daher ist das sogar, auch wenn man so diesen Blick in die Zukunft richtet, noch wichtiger, dass man verschiedene Bereiche zusammenbringt, um zu sehen, wo können wir denn da aneinander anknüpfen, wo können wir denn Projekte weiterbringen, wo ähm, gibt es denn so Überschneidungen. Also ähm, 
das fand ich von vornherein relevant und sehe es jetzt immer noch so, sogar verstärkt. Ähm, und äh, daher fand ich diesen Schritt gar nicht ja, so weit entfernt, jetzt von, von Kultureinrichtungen in die Hochschule zu gehen. Und oft haben ja auch Hochschulen, also wir haben ja auch die HFBK oder die HFMT dabei, das sind ja auch zwei künstlerische Hochschulen, die ja auch ganz nah an dem Museums- oder Theaterbereich dran sind und ja auch im wie die HFMT eine eigene Bühne haben. Und ähm, mhm. da hat man ja wieder ganz viele Anknüpfungspunkte. Also ähm, daher viele Überschneidungen. Ja. Also ich Hochschule auch, für bildende Künste und Hochschule für Musik und Theater, für alle die, die in den genau. Kürzungen der Hamburger Hochschulen vielleicht noch nicht ganz so tief drin stecken. Mhm. Christian? Genau, ich glaube, was auch eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass es beides Bereiche sind in der Gesellschaft, die einfach eine sehr lange Tradition haben oder oftmals, das kann man natürlich auch jetzt nicht ganz pauschal sagen, aber oftmals einfach eine lange Geschichte haben und insofern beide vor der Herausforderung stehen, wie lässt sich denn jetzt, wie lassen sich diese Betriebe oder Organisationen auch in Hinblick auf die Digitalisierung neu aufstellen und, das finde ich auch sehr interessant, inwiefern haben sie auch eine Verantwortung und Aufgabe ähm, für die Gesamtgesellschaft, einfach Ideen zu entwickeln oder Perspektiven zu entwickeln, wie denn äh, jetzt die Herausforderungen, die, also Digitalisierung ist eine davon, aber es gibt ja noch viele andere, also wie diese Aufgaben aussehen können, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können. Also das sind, glaube ich, auch, ist auch noch mal eine Parallele, wo beide Bereiche ihren Teil dazu beitragen können. Und insofern würde ich das auch unterstreichen. Es macht total Sinn, sich da auszutauschen und ähm, hat sich auch ja sehr bewährt in den vergangenen drei Jahren. Aber manchmal ist es ja auch tatsächlich ganz interessant, sich mit jemandem auszutauschen, der anders ist als man selber. Also ich denke, es ist nicht nur interessant, die Parallelen zu, äh, anzusehen, sondern vielleicht auch die Unterschiede. Und wo würdet ihr die sehen? Vielleicht auch aus der Erfahrung, ihr habt die ja jetzt länger beobachten können als jeweils unterschiedliche, mit unterschiedlichem Kosmos. Wo ist das Kunst? Wo sind die Institutionen, die sich vielleicht eher dem künstlerischen Bereich anordnen, die KünstlerInnen selbst anders als die Hochschulen. Ich habe da gestern noch tatsächlich mit einer Kollegin drüber gesprochen und ähm, wir ähm, hatten so ein bisschen den Eindruck oder haben den Eindruck, dass ähm, Hochschulen nach wie vor immer noch sehr ähm, theoretisch denken und ähm, immer viele Fragen stellen und ähm, sehr theoretisch länger darüber diskutieren und ähm, die Kulturinstitutionen dann einfach auch mal machen und loslegen und äh, praxisorientierter sind. Aber manchmal sind die Hochschulen auch sehr abstrakt, also wenn es dann um Lösungsvorschläge geht. Und manchmal hat man das Gefühl, einfach sagen zu wollen, jetzt probiert doch einfach mal aus, macht doch mal. Bei den Kultureinrichtungen habe ich das Gefühl, die machen dann auch einfach mal und ähm, ja. Ja, das würde ich auch unterschreiben, dass die Kultureinrichtungen einfach ein bisschen freier sind, ein bisschen kreativer sein können in der Entwicklung von neuen Ideen, während im Hochschul- oder Wissenschaftsbereich es ja dann oft um ganz konkrete Fragestellungen geht, die, wo, wo auch ganz konkrete Lösungen dann ähm, erarbeitet werden sollen, die tatsächlich auch irgendwie ihre Funktion oder ihren Zweck haben. Ja, und es muss auch alles stimmig sein. Also man möchte nichts Falsches irgendwo runterschreiben oder verkünden. Es, ähm, also es, es muss dann auch wissenschaftlich fundiert sein, das, was man dann auch ähm, 
umsetzen möchte oder schreibt und also. Genau, insofern ist man dann vielleicht etwas wichtiger und nicht mal so frei heraus, dass man einfach Dinge ausprobiert oder äh, experimentiert, wobei natürlich das Experiment auch ein, wichtige, <lacht> <lacht> ein wichtiges äh, Forschungselement ist, aber ähm, ja, das, das, da würde ich auch so die, die Unterschiede vielleicht sehen in der Herangehensweise. Ähm, trotzdem glaube ich so im Hinblick auf das, was, was der Beitrag am Ende sein kann, ähm, hat es eine ähnliche Stoßrichtung, obwohl es eben so von ganz unterschiedlicher Seite kommt. Aber das, glaube ich, ist auch gerade sehr spannend, eigentlich sich da gegenseitig hm. äh, eben auszutauschen. Weil wie du es gesagt hast, ne, es ist so... Es gibt die Gemeinsamkeiten, um miteinander sprechen zu können, aber es gibt auch genügend Unterschiedlichkeiten, damit das Gespräch dann auch wirklich fruchtbar und interessant mhm. äh, gerät. Ja, ich muss gerade an die Folge denken, die ich ähm, mit Friedrich von Börries gemacht habe über die Schule der Folgenlosigkeit. Also diese eben dann doch Freiheit, würde ich sagen, der Kunst zu sagen, wir müssen gar kein Ziel haben, es muss kein Ergebnis dabei rauskommen, wir machen es nur um der Sache willen. Ähm, diese Freiheit, glaube ich, kann sich eine Kunst oder kulturelle Einrichtung vielleicht von der Herkunft her noch eher nehmen als jetzt eine Hochschule, die an auch Bildungspläne, Semester, Gremienbeschlüsse und so weiter noch mehr gebunden ist. Und das wäre vielleicht, ist dann vielleicht der spannende Punkt. Gibt's, könnt ihr das noch mal ein bisschen konkreter fassen, weil wir auch jetzt immer sehr abstrakt gewesen sind bisher. Was sind das denn so für Themen, die da verhandelt werden bei so einem Barcamp, wenn ihr an die letzten zurückdenkt? Was sind denn spannende Themen gewesen in eurer Erinnerung, um die es da ging? Also ich fand, wenn ich jetzt mal einzelne Sessions herausstellen soll, fand ich die Sessions von Iris Kroschek, der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, immer sehr informativ und aufschlussreich, aber auch unterhaltsam tatsächlich. Das mag man gar nicht so glauben, wenn es jetzt um eine KZ-Gedenkstätte geht, aber Iris, Iris Kroschek verantwortet dort die, auch die Online-Kommunikation und sie ist seit dem ersten Startcamp mit dabei und hat jetzt schon vier Sessions gegeben und jedes Mal denke ich, wow, also toll, was dort alles passiert, wie offen man damit umgeht, mit dieser Online-Kommunikation, ähm, wie man das Thema in der Öffentlichkeit platziert und was für Aktionen dort umgesetzt werden. Also das ähm, finde ich jedes Mal ähm, sehr beeindruckend, was dort alles passiert, um einfach ähm, die Erinnerungskultur, die Gedächtniskultur ähm, aufzuarbeiten und zu vermitteln. Und dann... Ähm, ist auch seit dem ersten Startcamp jedes Jahr wieder mit dabei Claudia Chiani mit von Omnia 360 Grad, halt mit ihren 360 Grad Rundgängen. Und da sieht man auch, wie so ein Startup-Unternehmen sich weiterentwickelt hat, immer weiter sich ausgebaut hat, auch das Angebot. Also da bekommt man immer einen ganz tollen Einblick, was in diesem Bereich passiert. Dann hatten wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren VR und AR mit dabei. Dann hatte man, konnte man zum Beispiel so ein virtuelles Labor sehen und wirklich auch ausprobieren und ja, Dinge zusammenmischen und schauen, was passiert. Ja, sehr schön fand ich auch eine Session vom Archäologischen Museum in Hamburg, die digitale Hammerburg. Dort ging es um einen Chat. Bot, ähm, der konzipiert worden ist, der sich dann halt mit dem Besucher, Besucherinnen unterhält. Ähm, 
Aber auch dort wurde viel mit AR und VR experimentiert und ausprobiert. Ja, und wenn man jetzt so ein bisschen Bereich ähm, Hochschule schaut, ähm, was mir jetzt im letzten Jahr sehr gut gefallen hat, war das Projekt Commune. Dort ging es darum, dass ein Jitsi-Raum, so ein virtueller ähm, Raum umprogrammiert worden ist, damit die Leute sich dort noch einmal anders ähm, treffen und austauschen können, weil jetzt ja zu Beginn der Corona-Pandemie kannte man vor allem Zoom, Big Blue Button und die haben daran gearbeitet, wie kann man diese ähm, Strukturen denn noch aufbrechen, wie kann man sich denn noch in anderen Räumen treffen, wie kann man das denn künstlerisch inszenieren. Also da fliegt man dann in so einer Blase durch den Raum und man kann sich austauschen. Also das fand ich ein sehr, sehr schönes Projekt der HFBK, ähm, aber auch Nele Hirsch vom E-Bildungslabor war jetzt schon mit dabei und sie ähm, setzt sich sehr für OER ein, also Open Educational Resources. Und ähm, ich glaube, da waren auch die Kulturinstitutionen erstmal ähm, noch nicht überrascht, aber ich glaube, viele kannten das noch gar nicht, ähm, was, was eigentlich OER so genau alles ist und mit sich bringt. Viele kennen Open Access, aber dieses Open Education Resources und da ist ja Nele sehr, sehr tief drin und ähm, hat auch nochmal gezeigt, was sie denn so für ein Verständnis für offene digitale Bildung hat. Und das, äh, also es ist Wahnsinn, ich, sie reißt mich jedes Mal so mit mit ihren Sessions. Ähm, da äh, denke ich selber, boah, also man kann jedes Mal was Neues von ihr lernen, mitbekommen. Also ein Quell an Inspiration und ähm, ja, und alles ganz offen und äh, sie stellt alles für jeden zur Verfügung. Also ähm, ja, wir hatten auch schon ein Hacker-Projekt dabei. Beyond the Screen, die hacken Alltagsgegenstände, die haben dann so eine sprechende Flasche gebaut, die einen daran erinnert, dass man regelmäßig trinkt. Ja, also ist eine große Bandbreite. <lacht> Oder wie eingangs schon erzählt, wie erstellt man Podcast, wie erstellt man ähm, mobiles Video. Also all solche Sessions waren dabei ähm, und äh, zusätzlich natürlich noch zahlreiche Keynotes. Also eine gute Mischung eigentlich aus how to Hintergrund und weiterführende theoretische Überlegungen, aber immer wieder auch Praxisfallbeispiele und so weiter. Christian, hast du noch irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, ich glaube, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist so der Erfahrungsaustausch mhm. auch oftmals nur. Also das, das eine ist so, dass man eben über konkrete Projekte natürlich viel spricht und auch davon lernen kann. Das andere ist dann auch einfach so der allgemeine Erfahrungsaustausch. Also ich erinnere mich dann an eine Session, die quasi legendär ist und auch heute immer noch mal äh, darauf Bezug genommen wird, wo es um die um einfach so Fragen geht, wie überzeuge ich meinen Chef oder meine Chefin von davon, welche Bedeutung digitale Vermittlung oder digitale Projekte haben. Ja, und da ist dann einfach eine, eine große Mindmap entwickelt worden mit den 20 Leuten oder wie viele es waren, die an der Session teilgenommen haben. Ähm, also das sind dann auch, diese Möglichkeit gibt es eben auch immer wieder so einfach, dass man gemeinsam Erfahrungen oder über ja, Erfahrung teilt oder ähm, eben über so Herausforderungen im Alltag spricht und guckt, wie, wie, kann, man, ähm, wie kann man da eigentlich äh, herangehen. Und genau, das ist, ähm, äh, das ist so ein Beispiel. Ein Beispiel, was dann jetzt noch so aus meinem persönlichen, also ganz, ganz persönliches Beispiel ist, ähm, nochmal auch was zeigt, wie gut so diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kultur dann vielleicht auch funktionieren kann oder was, was sich daraus ergeben kann. Ich habe letztes Jahr beim, beim Startcamp eine Session gehört vom Wiener Burgtheater, die ein digitales Projekt, einen digitalen ähm, 
äh, ja, digitales Projekt, also das war ein, ein Theaterabend auf Twitter, den sie veranstaltet haben. Und wo wir dann im Nachgang, also ähm, weil es einfach auch ein interessantes Gespräch gab, im Nachgang dann ein gemeinsamer Artikel ähm, dazu entstanden ist. Also wo, wo ich quasi aus einer äh, theoretischen oder, wenn man so will, wissenschaftlichen Perspektive ähm, mich daran beteiligt habe und die äh, und zwei Leute vom Burgtheater dann den praktischen, künstlerischen Part mit eingebracht haben. Also das vielleicht auch nochmal so als Beispiel dafür, was aus dem Startcamp entstehen kann und wie diese beiden Bereiche auch miteinander ja. da in Verbindung treten können. Das ist jetzt mehrmals bei Katrin und bei dir jetzt ja auch aufgetaucht, dieser Begriff, ähm, die waren immer wieder dabei. Also es gibt schon sowas wie eine Startcamp-Community. Das gibt es ja auch real auf der Website der Hu. Kann man sich dann anmelden? Oder ich weiß gar nicht, muss man es sogar, Katrin, um teilzunehmen? Ähm, wie wichtig ist diese Idee der Community? Weil normalerweise gehe ich zu einer Veranstaltung, gehe wieder weg und bin dann nicht unbedingt gleich Teil, auch wenn es natürlich jetzt auch bei der Republika oder Ähnliches, wo man sagt, das ist Klassentreffen, man trifft natürlich immer wieder ähnliche Leute. Aber bei euch ist es ja wirklich so angelegt, dass es eine Community gibt. Und wie wichtig ist euch der Gedanke? Ja, also ich denke schon, es ist immer wieder so ein kleines Klassentreffen, wie du gerade beschrieben hast. <lacht> es ist eine Community, die Leute treffen sich dort immer wieder und wenn es denen gefallen hat, sind sie halt jedes Jahr wieder mit dabei. Und trotzdem kommen immer wieder neue ähm, Teilnehmer, Teilnehmerinnen hinzu und ähm, ja, es, es ist ja auch, was du eben schon erzählt hast, dass ich auch gerne mal ähm, welche anspreche im Vorfeld und frage, hey, möchtest du nicht vielleicht eine Session geben? Und weil ich einfach merke, dass sich viele trotzdem nicht trauen, dann selber eine Session zu geben. Also es kommen immer recht viele, aber viele sind dann immer noch zurückhaltend und denken, hm, ich habe doch gar nichts zu erzählen oder wie läuft das denn ab? Und letztendlich ist es ja so ein ganz offenes Format. Man kann einen Vortrag halten, man kann einen Workshop geben, man kann eine Fragestellung aufwerfen. Also das ist ja so ganz, ganz offen. Und ähm, wenn man die Leute dann nochmal anspricht, dann, dann merkt man auch, oder die merken oft selber, die haben ja richtig viel zu erzählen. Und dann ähm, ja, gibt es dann auch immer wieder neue, die sich, äh, ich sag mal, trauen und dabei sind. Und also es ist eine ganz tolle Community und es ähm, wäre tatsächlich gut, wenn man sich anmeldet. Ähm, da, also es ist ganz offen, man kann auch kurzfristig dabei sein, es kostet nichts. Aber gerne über die Hamburg ähm, Open Online University Seite, da gibt es ein Team, Startcamp zu, gerne einmal anmelden. Ähm, dann ähm, können wir im Vorfeld nochmal alle Links verschicken und auch ähm, nochmal also den Link zu dem Zoom-Raum und den Sessionplan und dass man das dann alles so als Paket dann nochmal mhm. hat. Das ist dann quasi die Akkreditierung. Das genau. verlinken wir natürlich genau. auch in den ja. Shownotes. Ähm, wer sich jetzt fragt, wo finde ich den Link? Ja. Na, Christian, wie würdest du das sehen <lacht> mit der Community? <lacht> ich sehe das ganz genauso, ja. Also das äh, habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Was ich jetzt noch, viel, oder vielleicht ein Gedanke noch, was ich jetzt noch ganz spannend fand, durch die, dadurch, dass wir die im letzten Jahr ja die Camps, die es gab, alle online gemacht haben, hat sich nochmal der, der Horizont dieser Community natürlich etwas erweitert, sodass eben dann auch die äh, Leute aus der Schweiz, Österreich, Süddeutschland ähm, dann bei den Hamburger Camps teilgenommen haben oder wir hier aus dem Norden bei, äh, beim Camp in Österreich teilnehmen konnten und so weiter. Also das ist vielleicht noch so ein Danke und auch ganz schön zu sehen, dass dieses, diese Community einerseits natürlich so regional besteht, aber dass sie doch noch darüber hinaus wunderbar 
funktioniert und dass jederzeit anschlussfähig ist sozusagen an die anderen regionalen Startcamp-Communities. Hm. Das ist dann einer der schöneren Effekte dieser Corona-Zeit. Genau. Äh, ich glaube, das können ja. ganz viele bestätigen, dass man sagt, ja, einerseits ist es schade, dass man sich nicht trifft, andererseits eröffnen sich wieder neue Möglichkeiten, weil man natürlich durch das Digitales spielt ihr euch bei euch auch eine sehr wichtige Rolle. Also wenn das Startcamp Who, äh, nicht digital funktionieren würde, dann wäre ja auch vielleicht irgendwas falsch. Also das ist ja sozusagen in eurer DNA drin, das Thema Digitalisierung. Und ich komme damit auch gleich zum aktuellen Thema, des, äh, zum Thema des aktuellen Startcamps am 11. Juni. Da spielt ja auch wieder das Thema Digitalisierung eine Rolle. Und das heißt, Herausforderung angenommen, wie Wissenschaft und Kultur, soziale Verantwortung und Digitalisierung leben. Was verbirgt sich, was erwartet ihr? Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, äh, bei den ersten Start-Conferences ging es sehr so um diese How-To-Fragen. Also wie mache ich dies, wie kann ich das machen, wofür ist Twitter gut? Äh, ja, Instagram gab es da noch nicht mal. Ähm, also äh, das war etwas, was so am Anfang sehr im Vordergrund stand und was natürlich auch, wenn es jetzt neue Sachen gibt, was weiß ich, aktuell wäre vielleicht das Clubhouse oder so, wo man einfach sich erstmal erkundigen möchte, wie funktioniert das eigentlich? Das hat natürlich nach wie vor seinen Raum. Grundsätzlich glaube ich aber, dass wir etwas grundlegender auch über diese Themen mittlerweile nachdenken und ähm, das spiegelt sich auch in dem Thema wieder, was wir jetzt für dieses Jahr gewählt haben, ähm, wo wir eben ja, versuchen, so ein bisschen größeren oder Blick von höherer Warte aus einzunehmen auf das Thema und wir sind einfach bei, bei der Themenfindung von dem Gedanken ausgegangen, dass wir glauben, dass Kultur- und Bildungseinrichtungen beide eine Schlüsselfunktion haben, wenn es darum geht, diese Zukunftsfragen zu klären, wie die Gesellschaft, wie die digitale Gesellschaft ähm, eigentlich aussehen soll. Und das spiegelt sich jetzt eben in, dem, in dieser Fragestellung wieder, wird auch Thema der ersten Keynote sein von, von Ina Schmidt, die ein Buch geschrieben hat zum Thema Verantwortung und das jetzt eben auf, auf unser Thema mit der Digitalisierung in Kultur- und Bildungsbereich beziehen wird. Also das ist ein bisschen der, der Hintergrund unserer Überlegung, dass wir sagen, es geht jetzt nicht nur darum zu fragen, wie benutzen wir welche Tools, sondern auch, was heißt das eigentlich, wenn wir ein bisschen längerfristig denken, wenn wir ein bisschen in die Adlerperspektive gehen und gucken, was kann eigentlich die Verantwortung und die Aufgabe von Kultur- und Bildungseinrichtungen sein bei der Gestaltung der, der Herausforderungen in der digitalen Gesellschaft? Mhm. Und habt ihr schon Themen, die da neben der Keynote, die du gerade erwähnt hast, gespielt werden zu diesen Bereichen? Da geht es auch um, es ist ja schon auch im Sinne soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit soll eine wichtige Rolle spielen. Habt ihr da irgendwelche Vorstellungen oder Ideen, was da verhandelt wird? Ja, also es wurden jetzt ähm, tatsächlich im Vorfeld auch schon ein paar Sessions eingereicht und eine Session ist zum Beispiel Alles außer Schotter, die Mitmachaktion Garteneinsichten im Museum Burg Pusterstein. Ähm, das wird eine Session von Marlene Hoffmann sein und ähm, Burg Pusterstein ist wirklich eine ganz, ganz kleine Institution. Da arbeiten, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier Personen, aber die haben einen ganz tollen Online-Auftritt und sind da unglaublich aktiv. Und jetzt mit dieser Aktion ähm, geht es auch darum, dass man 
Bilder einreicht und die danach dann wieder gezeigt und kuratiert werden von dem Museum. Und letztendlich geht es da genau um dieses Thema ähm, ja, Natur, auch um soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit. Und ähm, auf die Session freue ich mich schon. Und ähm, eine andere Session von Stiftung Historische Museum wird sein Corona Collection. Ähm, die Stiftung sammelt ja jetzt schon seit Beginn Corona ähm, Artefakte oder aber auch ähm, ja, Sprüche, alles, was mit Corona zu tun hat. Also auch das wird eine Session sein. Und ähm, genau, Christian wird auch eine Session geben, <lacht> zusammen mit Anne vom Burgtheater Wien ähm, zum Thema Co-Creation in digitalen Theaterformaten. Also wir haben schon ähm, einige Sessions, also es gibt jetzt insgesamt neun, die ähm, sich schon zu diesem Thema Gedanken gemacht haben, also Session geben. Ne? Oh ja, und das kann man sehen, wenn man auf die Website von der Hu guckt, da ist ja das, was schon angekündigt ist, auch als Programmplan quasi schon sichtbar. Genau, es gibt auf der Hu-Seite ein Hu-Team und dort findet man das Programm. Dort kann man sich auch anmelden und dort ähm, sind auch die Sessions einsehbar, auch weitere Informationen zu den Keynotes. Und man kann dort selber seine Session ähm, eintragen. Dazu muss man dem Team einmal beitreten und dann, dann kann man tatsächlich in dieses Dokument reinschreiben und ähm, so eine Session quasi anmelden, wenn man Interesse hat. Die werden dann halt alle am Tag selber vormittags nochmal vorgestellt in der großen Runde und dann ähm, entsteht zusammen der genaue Sessionplan, also um wie viel Uhr, wo welche Session dann stattfindet. Genau, und ähm, darüber hinaus ähm, haben wir noch eine Abschlusssession. Auch dazu findet man dann noch Informationen in diesem Who-Team. Die Themenauswahl, ist sie ein bisschen Corona geprägt? Also das, was jetzt sozusagen durch Corona ähm, passiert, passiert ist, in der Gesellschaft passieren wird, war, war das mit ausschlaggebend, weil das jetzt schon so ein massiver, ja, eine massive, ein Einschnitt kann man sagen, der auch Kultur, gerade in der Kultur und in der Wissenschaft auch Einschläge hinterlassen hat. Wird das irgendwie auftauchen? Glaubt ihr das? Also, wenn ich mir jetzt die Sessions anschaue, dann steht in jeder dritten das Wort Corona. Also, glaube ich schon. Also, auch das Schauspielhaus Hamburg hat den Titel Theater und Corona, Stream on? Fragezeichen. Ähm, ich glaube, dass das immer noch ein großes Thema in den Kulturen, auch Bildungseinrichtungen ist. Ähm, wir hoffen, dass wir aber auch dann darüber hinaus ähm, noch mehr über ähm, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit sprechen können. Hm. Genau, wir haben, wir haben neulich schon mal äh, so einen Vorausschau auf nächstes Jahr gemacht und da in dem Brainstorming dazu, also da können wir jetzt noch nichts Spruchreifes sagen, aber in dem Brainstorming dazu kam dann auch die Idee auf, dass wir eine Konferenz machen, wo das Wort Corona dann verboten sein, <lacht> <Ja>. sein soll. <lacht> genau. Dass wir sagen, also 2022 äh, no. ist das ein No-Go, dann wird es einfach um andere Fragen gehen. No-Covid, No-Corona. <lacht> ja. Da gibt es so ein Buser oder so ein, so ein äh, rotes Licht, was genau. immer kommt, wenn das Wort fällt, was es dann übertüncht und übertönt. Ja. Naja, aber eigentlich ja. ist es ja schon ganz spannend und 
ist jetzt das zweite Online-Camp. Das wäre auch nochmal eine Frage. Aber ihr habt jetzt direkt einen direkten Vergleich. Und so ein Barcamp lebt ja eigentlich auch eben vom Austausch. Also das Tolle ist ja auch, dass was zwischen den Sessions passiert, dass man sich austauschen kann, dass man Leute kennenlernt, Leute wieder trifft, Klassen treffen. Und wie habt ihr das hinbekommen? Oder wie habt ihr es auch erlebt, als das letzte Jahr das erste Mal, das dann rein online war? Wie ist der Unterschied? Und konntet ihr dem so ein bisschen entgegenwirken, dass das ja ganz schwer zu reproduzieren ist im Online-Modus bei einer solchen Konferenz. Ja, ich glaube, man, man muss ganz klar sagen, es ist nicht das Gleiche und es lässt sich so in der Form äh, nicht herstellen. Also ich hatte ja eben schon gesagt, was sozusagen der Vorteil sein könnte, nämlich, dass man die Community noch etwas größer fassen kann und etwas erweitern kann, aber eben genau dieses Pausengespräch oder beim, beim gemeinsamen Essen irgendwie nochmal die Themen auf eine andere Art und Weise zu besprechen, das, das Kennenlernen von neuen Leuten, das ist einfach viel, viel schwieriger. Wir haben im letzten, äh, beim letzten Camp versucht, das ein bisschen aufzufangen, indem wir ein äh, Goodie-Bag hatten und dann ein gemeinsames Unboxing veranstaltet haben. Ja, also da hat dann äh, jeder Teilnehmer ein ähm, Paket zugeschickt bekommen und das wurde dann in der Mittagspause gemeinsam eröffnet, dass man da so ein bisschen so ein äh, gemeinsames Erlebnis noch hat. Ähm, und das ist natürlich auch, auch lustig und macht dann auch Spaß, aber es ersetzt natürlich nicht die, dieses, ich würde mal sagen, Tür- und Angelgespräch. Also dieses Ungezwungen, was einfach so entsteht, diese Gespräche, das ist tatsächlich sehr schwer, das online auch hinzubekommen. Beziehungsweise ich glaube, mittlerweile gibt es dann auch so Lösungen, die, die darauf hinarbeiten, dass man sich dann mit seinem Laptop durch einen virtuellen Raum bewegen kann und sich einfach zu irgendwelchen Grüppchen dazustellen kann und so weiter. Aber ähm, das ist noch nicht so ganz das Gleiche. Ja, und ich glaube, langsam ähm, erlebt man auch so eine Digi digitale Müdigkeit. Also es ist halt sehr, sehr anstrengend, den ganzen Tag am PC zu sitzen, da in Zoom oder welche Plattform auch immer. Es ist reinzuschauen und sich auszutauschen. Ich glaube, viele von uns vermissen langsam wieder, das vor Ort zu sein und dieses Tür- und Angelgespräch zu haben. Genau, also es ist gut, das online anbieten zu können und es funktioniert ganz gut, aber es ist auch gar nicht weniger aufwendig wie analog vor Ort. Also da braucht man auch jetzt für jeden Raum Betreuer. Also und am Anfang mussten wir auch erst einmal mit der Technik ein bisschen ausprobieren und ähm, da, da steckt auch viel Organisation dahinter. Also manchmal hört man das ja ah, digital mal eben so, ist es halt auch nicht. Da steckt dann doch auch immer einiges drin und gerade der Teufel steckt im Detail. Also da muss man doch immer auf einiges nochmal achten. Ja, ich glaube, die Erfahrung haben alle schnell gemacht äh, im letzten, jetzt kann man ja sagen, im letzten Corona-Jahr. Also wir haben das im beruflichen Bereich auch oft erfahren, dass jemand sagt, ach, dann ist das doch viel günstiger. Ich habe ja gar keine Kosten für Catering, für Raummieten eventuell. Und ähm, niemand muss Reisekosten zahlen. Die Referenten können von überall teilnehmen und einfach sich einschalten. Aber dass der Aufwand der Planung, der es muss auch viel mehr getestet werden, der Bereitstellung, dass der natürlich immens viel höher ist. Ihr arbeitet ja auch mit verschiedenen Systemen. Also ihr habt nicht nur Zoom, sondern auch Big Blue Button für die Teams-Besprechung genau. gesehen. Ja. Das heißt, zwei Systeme, die dann laufen müssen. Und das ist sicherlich eine größere Herausforderung. 
das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Was mir nochmal so ging, ich war beim letzten auch, glaube ich, nur in ein oder zwei Sessions dabei und das ist genau der Punkt, entweder, man hat nicht dieses Entweder-Oder, also wenn ich mich sonst zu einer Veranstaltung anmelde, dann gehe ich dahin, dann habe ich alle anderen Termine abgesagt, ich bin physisch da, ich mache nicht noch nebenbei dann doch noch das andere, weil ich denke, das schaffe ich ja auch noch, also man zerfleddert seinen Tag nicht so, wenn man bei einer Veranstaltung vor Ort ist und das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man mal raus ist aus dem Alltag und im besten Fall seine, seine Mails nicht liest, weil man das Handy auch mal ausstellt, wenn man nicht gerade twittert oder ähnliches macht und das fällt leider dann auch so ein bisschen weg, dass man sich vielleicht doch nur wieder seine Veranstaltung rauspickt und nebenbei dann noch was anderes macht. Also ich würde sehr empfehlen, so zu tun, als sei man vor Ort, sich an einen anderen Raum zu setzen und dann mit dem Rechner von Session zu Session zu springen. Du hast es eben schon ein bisschen gesagt, Katrin, was man tun muss, wenn man selbst eine Session anbietet, also einfach über die Plattform bei der Hu gehen, die wir ja verlinken. Also was, wenn ich jetzt überlege, ich habe eigentlich ein tolles Thema, ich würde das gerne mal vorstellen, vielleicht auch einfach mal diskutieren. Es muss ja gar nicht fertig sein, vielleicht auch eine gute Idee, für die man MitstreiterInnen sucht. Das habe ich auch schon erlebt, dass jemand sagte, ich möchte gerne dieses und jenes machen. Wer hätte Lust mitzumachen, dann ist das eine tolle Community. Hättet ihr noch Tipps, wenn ihr sagt, da hat jemand vielleicht die Idee oder überlegt mitzumachen, was, was könnte helfen, wenn ich so eine Session vorbereite? Also ich glaube, man, das, am besten ist es einfach mal auf sich zukommen zu lassen und äh, gar nicht so viel vorzubereiten unbedingt. Also äh, ich, ich weiß, als ich noch neu war mit diesem Format, das, ich fand das auch sehr ungewohnt, irgendwo hinzugehen und zu sagen, naja, ich mache eine Session, aber ich äh, habe jetzt nicht irgendwie Folien vorbereitet oder habe mir genau überlegt, was ich da eigentlich erzählen möchte. Aber das ist eigentlich wirklich nicht, ähm, äh, nicht, nicht der springende Punkt, sondern es ist eher so, wie wenn man sich, was weiß ich, abends äh, auf ein Bier trifft. Dann überlegt man sich ja auch nicht, was will ich unbedingt besprechen und welche... Talking Points habe ich eigentlich genau, was möchte ich unbedingt loswerden, sondern man guckt ein bisschen, wie sich das ergibt und wenn man das Gefühl hat, hier ist ein Thema, das darüber müssten wir mal genauer sprechen, dann ist das ja jederzeit möglich, das auch kurzfristig noch am Tag selber aufzubringen, also es braucht die Vorbereitung nicht, ja, das ist, kann man gerne machen, es ist sehr willkommen. Aber es ist andererseits auch überhaupt nicht notwendig. Und es kann auch einfach ausreichend sein, mit einer Frage an so ein Camp zu kommen, zu sagen, ich möchte einfach mal wissen, wie macht ihr das mit, ich sage jetzt nochmal Clubhouse oder was auch immer. Ja, ich habe keine Vorstellung, wie ich damit umgehen kann, aber ich finde es irgendwie spannend. Also welche Erfahrungen gibt es schon? Dass man einfach mit so einer Frage eine Session macht und dann hofft, dass sich ein paar Leute dazusetzen und vielleicht schon Erfahrung haben und darüber sprechen und man selber schreibt eigentlich nur fleißig mit vielleicht und hat dann eine Menge Ideen gesammelt. Das ist also genauso völlig in Ordnung, ähm, wie jetzt, dass man selber ein Projekt vorstellt, äh, geht beides. Ich glaube, was halt in diesem Online-Kontext, wir hatten das eben, haben wir eben schon drüber gesprochen, was da wichtig ist, ist, dass, es, dass man möglichst viel Raum auch für Interaktion bietet mit den anderen. Ja? Also das ist dann online doch schwieriger, wenn man jetzt eine Dreiviertelstunde jemandem zuhört, der einfach von etwas berichtet, als wenn man selber auch gefragt ist, an diesem Gespräch oder an dieser Session dann in irgendeiner Art und Weise teilzunehmen. Also das, glaube ich, ist insbesondere für den Online-Bereich nochmal empfehlenswert, ist auch, wenn es offline stattfindet, sinnvoll und richtig, aber im Online-Bereich nochmal wichtiger, dass man eigentlich wirklich die Interaktion sucht mhm. mit den anderen Teilnehmenden, 
Ähm, ich glaube, das ist vielleicht so der einzige Tipp, den ich da wirklich geben würde. Ansonsten ist es eigentlich ganz offen und ganz frei. Man kann gerne vorher anmelden. Man kann gerne einfach am Tag selber kommen und sagen, ich möchte hier noch, ich habe noch die Idee, ich würde gerne darüber sprechen. Das ist also alles, alles möglich und alles willkommen. Was ist denn genau eure Rolle dann während der Veranstaltung? Bekommt ihr überhaupt was mit? Könnt ihr in die Sessions gehen oder seid ihr so durch Organisation und Verantwortung belegt, dass ihr gar nicht so richtig in die Sessions selbst reingehen könnt? Katrin? Ich glaube, man muss sich da tatsächlich jedes Jahr so die Freiräume schaffen, um ähm, es in Sessions zu schaffen, weil man tatsächlich sehr mit der Organisation beschäftigt ist. Also ich schaue immer, dass dann die Technik überall funktioniert und ähm, alle Fragen drumherum beantwortet werden und ähm, da fällt auch immer vieles an, aber ich suche mir auf jeden Fall immer ein, zwei Sessions raus, wo ich dann selber ähm, reingehe, auch ähm, von Anfang bis Ende ähm, aber tatsächlich, manchmal ähm, äh, ist man so mit der Organisation beschäftigt, dass man da ähm, relativ wenig Zeit hat, was dann schade ist. Aber ähm, ich probiere da immer so eine Balance zu finden. Und wir haben ja auf jeden Fall auch vorweg die beiden Keynotes ähm, von ähm, Frau Dr. Schmidt und Frau ähm, Professor Dr. Ähm, Kuchter. Und da freue ich mich jetzt auch schon sehr drauf, ähm, genau da dann zuzuhören und noch was mitzunehmen. Gut. Bei dir ähnlich, Christian? Genau, ja. Ich kann ihm eigentlich nichts hinzufügen. Mhm. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen, dass ihr unbedingt über das Startcamp zu erzählen wollt? Ja, ja, ich möchte noch unbedingt unserem ähm, Förderer der Nordmetallstiftung danken, da die jetzt auch schon seit vielen Jahren dabei sind, uns fördern, unterstützen und das äh, finde ich ganz, ganz großartig. Und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Mhm. Christian, hast du noch was zu ergänzen? Auch hier kann ich mich nur anschließen. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, nee, darüber hinaus habe ich jetzt mhm. nichts weiter. Ja, es klingt immer so angehängt, aber es ist ja in der Tat so, dass solche Veranstaltungen einfach auch toll sind, weil sie jedes Jahr wieder stattfinden können und wir ja sehr oft erleben, dass es eher nicht so ist, dass Sachen gestrichen werden, weil eben die Mittel fehlen, weil ähm, nicht genug Kapazitäten da sind und der Personalaufwand so eines Startcamps ist natürlich riesig, das muss alles organisiert sein, das muss ähm, bereitgestellt werden, das muss vor Ort alles klappen, das ist dann ja auch die Erwartung, deshalb finde ich auch, darf das gar nicht zu kurz kommen. Ja, dann sind wir eigentlich schon zu, am Ende unseres Gesprächs. Ich habe das ganz zu Anfang gesagt. Also wenn dieser Podcast jetzt nach dem 11. Juni gehört wurde, muss sich niemand grämen, weil es ist eben das Schöne, dass es immer wieder ein neues Startcamp gibt. Und ihr habt auch schon verraten, dass es eben auch im nächsten Jahr eins gibt. Und so wie die Lage aussieht, hofft ihr, dass es dann wieder ein Startcamp vor Ort sein wird. Könnt ihr da noch ganz kurz sagen, für wann das geplant ist? Also wir planen jetzt ganz grob ähm, für September, äh, also Ende September nächsten Jahres. Mhm. Und ähm, bisher haben wir es so gemacht, dass das ähm, Startcamp in, immer an einer anderen Hochschule stattgefunden hat. Und wer das jetzt einmal verfolgt hat, wo wir schon waren und welche Hochschule noch fehlt, der kann schon mal spekulieren, wo dann das nächste analoge Startcamp nächstes Jahr stattfinden wird. Also das ist ja das Schöne auch so bei der Hamburg Open Online University, dass wir da ähm, so viele Partner haben, so viele Beteiligte, die da auch ganz interessiert dabei sind. 
und auch ähm, schon für nächstes Jahr signalisiert haben, dass wir das da vor Ort umsetzen können. Oder Christian, so. Genau, ja. Spruchreif ist es noch nicht, aber... Genau, aber wir werden dann, sobald das klar ist, werden wir das äh, natürlich auch äh, kommunizieren, dass man sich das schon rechtzeitig äh, vormerken kann. Zumal es auch ähm, so, das kann man vielleicht auch schon verraten, ein bisschen mehr sein wird als nur ein Startcamp. Aha, aber mehr dürft ihr da wahrscheinlich noch nicht zu sagen, <lacht> nehme ich an. Mehr verraten wir im Moment noch nicht. Nee. Ja, alles klar. Wir bauen noch so einen Spannungsbogen auf, dass er dann... Gut, ja, ich denke mal, vielleicht äh, können wir dann an zugegebener Stelle auch hier nochmal berichten, beziehungsweise lohnt es sich dann, also über die Hu, der Twitter-Kanal, über Multimedia-Kontor, denen zu folgen, ist sicherlich eine gute Idee. Das verlinke ich auch alles in den Shownotes. Von daher, wer auf dem Laufenden bleiben will, ist gut, gut beraten, den entsprechenden Social-Media-Kanälen zu führen oder eben der Community da einzusteigen. Da kriegt man doch wahrscheinlich auch irgendwie mit, wenn es wieder losgeht, oder? Ja, also wir sind immer fleißig am Twittern und auch auf Instagram und Facebook ist ja auch die Hu zu finden und auch darüber die Startcamp-Inhalte. Und ähm, ich, ich hoffe, dass man das dann immer mitbekommt, wenn es dann wieder stattfindet. Mhm. <lacht> Ja, gut, also folgt den Kanälen. Ich danke euch beiden ganz herzlich für alles, was ihr zum Startcamp... Ich habe selbst jetzt große Lust bekommen, wieder dabei zu sein. Ich war erst einmal bei dem Online, äh, bei dem realen Camp, einmal ein bisschen bei dem Online und hoffe, dass ich die Zeit tatsächlich finden werde, weil ähm, das in der Tat eine wunderbare Möglichkeit ist, sich auch Anregungen zu bekommen und beim Bier entstehen ja auch bekanntlich die besten Ideen. Von daher ist so ein, sind solche Zusammenkünfte wirklich sehr empfehlenswert. Vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg am 11. Juni bei allen weiteren Startcamps, auf dass es noch viele geben wird. Und ähm, ja, ich danke allen Zuhörenden, die jetzt bis hierhin dabei waren. Wir freuen uns wie immer über Feedback auf den bekannten Kanälen der HAWHU, die auch verlinkt sind in den Shownotes. Gebt uns gerne auch Sternchen, wenn ihr mögt und ähm, sagt uns, was ihr zu den einzelnen Folgen habt, welche Themen ihr auch gerne hören wollt und wir hören uns wieder bald und vielleicht sehen wir uns digital, hören wir uns auch beim Startcamp nie zu. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung.